0: Wij lezen met elkaar uit de brief van Jacobus in de Jacobiekerk op dit moment. We lezen Jacobus 1, vers 19 tot en met 27. Maar eerst is de lezing uit het Oude Testament uit Isaiah 55, vers 1
1: tot en met 7. Hierheen, hier is water voor iedereen die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom... Koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben... en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven... Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende. En een volk dat jou niet, nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn. Omwille van de Heer, je God... De heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig. Zal vergeven. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af... En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet... is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf. Maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag... Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite... Voor God de Vader is alleen dit, reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood... en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. De tekst voor de verkondiging
0: is Jacobus 1, vers 25. Wie zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen... Niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt. Hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk aanwezig en thuis met ons verbonden. Vorige week zondag was het niet alleen zondag, maar die dag viel samen met de Internationale Dag tegen de Armoede, ieder jaar op 17 oktober. Eerder dit jaar was daar al een campagne voor op tv. Misschien ben je de beelden wel tegengekomen. Een meisje van 12 dat niet wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje, omdat ze zelf nooit een partijtje organiseert. Of een jongetje van 8 dat smoesjes verzint om niet naar de feestjes te hoeven, omdat zijn moeder geen geld heeft voor een cadeautje. Voor wie denkt dat armoede vooral over de grens ligt, niets is minder waar. Ik las ergens dat in Nederland ruim 1 miljoen mensen in een bepaalde vorm van armoede leeft. En ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dat soort cijfers en verhalen ervaar ik als een spiegel. Ze kunnen een spiegel voor je zijn, omdat je de verhalen herkent. Soms van heel dichtbij, de stille armoede... Ze kunnen ook een spiegel voor je zijn omdat je er juist je eigen rijkdom in ziet. En je denkt, hier moet ik eigenlijk iets mee. Dit onrecht mag toch niet langer bestaan. Spiegels, we hebben ze in allerlei vormen en maten. En het mag duidelijk zijn, ze zijn heus niet altijd gemaakt van een glazen plaat... met een dun laagje reflecterend materiaal eronder... Want je kunt je ook spiegelen in verhalen die je hoort, in de schepping, in de kunst. En volgens Jacobus kun je je ook spiegelen in de wet. Om precies te zijn in de volmaakte wet die vrijheid brengt. En vanochtend gaan we kijken wat Jacobus daar nu mee bedoelt. En wat die spiegel te maken heeft met wat hij verder nog schrijft in zijn brief. Het zal je in ieder geval wel opgevallen zijn, we lezen al een tijdje in de brief van Jacobus... dat Jacobus in zijn brief een heel actieve toon aanslaat. Geen woorden, maar daden. Beetje platgeslagen natuurlijk, zegt hij dat? Nou ja. Het lijkt wel zo'n beetje de teneur te zijn in het fragment dat we hoorden. Vergis je niet, zegt Jacobus, alleen horen is niet genoeg. Je moet wat je gehoord hebt ook doen. En dan gebruikt hij het beeld van een spiegel om dat advies kracht bij te zetten. In eerste instantie is dat het beeld van een spiegel die je wel de spiegel van de achterloosheid zou kunnen noemen. Dat is dus een andere spiegel dan die wet van de volmaaktheid, van de vrijheid. De spiegel van de achterloosheid. Vers 23 en 24. Stel nu eens dat je de boodschap zou horen en er niets mee zou doen, zegt Jacobus... Dan zou je lijken op iemand die zijn gezicht in de spiegel bekijkt... maar zodra hij wegloopt is hij alweer vergeten hoe hij eruit zag. De boodschap horen. Welke boodschap heeft Jacobus het dan over? Nou, dat wordt wel duidelijk als je het geheel van de brief leest. Het gaat over de boodschap van het evangelie. Zoals die ook toen steeds weer in de gemeente geklonken zal hebben. Het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie dat je blijkbaar kunt horen, maar vervolgens ook heel achterloos naast je neer kunt leggen. Door er vervolgens niets mee te doen. Om goed te begrijpen wat Jacobus precies wil zeggen, moeten we ons even verplaatsen in de tijd waarin deze brief werd geschreven. Het mag duidelijk zijn, de spiegels zoals wij die vandaag de dag kennen, die had je toen nog niet zoveel. Natuurlijk, je kon jezelf spiegelen in het water of in een glimmend oppervlak. Maar de meeste mensen wisten helemaal niet goed hoe ze er eigenlijk uitzagen. En als ze al een keer een kans kregen om hun spiegelbeeld te bestuderen... dan was dat vaak van korte duur. In een glimp zag je iets van jezelf. Zo snel dat je het ook zo weer was vergeten. Kortom, wat Jacobus wil zeggen... als je de boodschap hoort en er verder niets mee doet dan is het alsof je in een glimp iets meekrijgt van wie God is en wie je zelf bent. Maar dan is het eigenlijk ook alsof je maar heel achterloos in de spiegel hebt gekeken. Dan is je geloof maar heel vluchtig. Het is er misschien wel heel even, een soort ontzag voor God. Maar het is ook zo weer weg. De spiegel van de achterloosheid. Jacobus waarschuwt voor een vorm van nominaal christendom. Voor christenen die, die maar gewoon wat meelijken te glijden... met alles wat ze in de kerk horen. Ze zijn het er grotendeels wel mee eens. En ze kunnen dat evangelie misschien zelfs wel samenvatten. Zo Vaak hebben ze het al gehoord. Maar toch lijkt die boodschap amper verschil te maken in hun leven. Je had ze blijkbaar in de tijd van Jacobus... en je zult ze vandaag de dag ook nog wel hebben. Misschien herken je het wel als je eerlijk bent. Dat er een zekere matheid is in je geloof. Het wil maar niet actief worden. Nou, dat is dus een probleem van alle tijden. Zelfs in de tijd van Jacobus... toch echt een bloeitijd van het christelijk geloof. Waren er blijkbaar christenen die graag naar het woord luisterden... maar die de kerk uitliepen zonder er iets mee te doen. En weet je, zegt Jacobus... dat is nu echt zonde... Vergis je niet, zegt hij. Alleen horen is niet genoeg. Letterlijk staat er, bedrieg jezelf niet. Denk niet dat je God kent en dat het wel goed zit tussen hem en jou... terwijl de realiteit anders is. Het gaat erom dat je de boodschap die in je geplant wordt ook aanvaardt. Zo komt je redding tot stand. Ik vind het mooi hoe Jacobus dat beschrijft in vers 21... Want eigenlijk is zijn boodschap best scherp, hè? En tegelijkertijd heeft dat woordje: planten ook iets heel zachts. Aanvaard de boodschap die in jullie is geplant en die jullie kan redden. Horen, zeker. Maar laat dat woord vervolgens ook landen in je hart. Laat het zaadje maar gewoon wortel schieten. Geef het water door je handen te vouwen, zodat de boodschap vrucht kan dragen in de vorm van werkelijk goede werken. Nou, zo houdt Jacobus zijn lezers dus een spiegel voor. En dat is maar goed ook. Want er is in de gemeente waar Jacobus aan schrijft nogal wat aan de hand. Kom je bijvoorbeeld achter als je even een stukje naar voren gaat. Hoofdstuk 4, begin daarvan. Waar komt toch al die strijd bij jullie vandaan? Vraagt Jacobus. Jullie zijn jaloers en jullie bekvechten met elkaar en jullie vergeten ondertussen om te bidden. Dat is nogal wat. En ook in het fragment dat wij zojuist lazen klinkt er al iets vandoor. Geliefde broeders en zusters, wees nou eens snel in het luisteren en traag in het spreken. Wees nou eens niet zo rap van tong. Wees nou eens niet zo licht ontvlambaar, volgens mij heel actueel. Maar dat kan toch de vrucht van de geest niet zijn, vraagt Jacobus. Toen ik deze week wat zat na te denken over die spiegels... bedacht ik maar hoeveel spiegels we wel niet om ons heen hebben... Iemand vertelde dat we gemiddeld maar liefst 52 uur per jaar voor een spiegel staan. Maar wat dacht je van al die immateriële spiegels om ons heen? Bijvoorbeeld de spiegel van ons eigen ik. De camera van onze smartphone, waarmee we af en toe een selfie maken. Het lijkt heel paradoxaal, maar je kunt jezelf spiegelen aan jezelf. En dan steeds proberen een betere versie van jezelf te worden. Eigenlijk wisten de oude Grieken al dat dit geen goed idee was. Kijk maar naar het verhaal van Narcissus, een figuur uit de Griekse mythologie... die op een gegeven moment bij het water aan het uitrusten was. Toen hij zich vooroverboog, zag hij zijn weerspiegeling in het wateroppervlak... en hij werd verliefd op zichzelf. Uiteindelijk was Narcissus niet meer bij het water weg te slaan. En in zijn liefde voor zichzelf kwijnde hij helemaal weg... ...en stierf hij in de ban van zijn eigen spiegelbeeld. Hoe tragisch. En behalve de spiegel van het eigen ik... ...moest ik ook denken aan de spiegel die anderen je voor kunnen houden... ...gevraagd of ongevraagd. Soms is dat best heel goed. Soms kan die spiegel die een ander je voorhoudt best heel heilzaam zijn. Als iemand je moed in praat bijvoorbeeld, kom op, je kunt het... Of als iemand eens goed tegen je zegt waar het op staat. Je vragen stelt, zoals Jacobus dat doet. Waar komt die woede toch vandaan? Ook al moeten we tussen twee haakjes niet vergeten dat er ook andere spiegels zijn. Die we anderen voor kunnen houden. Lachspiegels die het beeld vervormen. Hoeveel mensen zijn er niet die in hun leven maar al te vaak een negatieve spiegel hebben voorgekregen. Dat kun je nooit, begin er maar niet aan. Wees traag om te spreken, zegt Jacobus. En daarom raadt hij, zijn lezers, nog een andere spiegel aan. Eentje die totaal uniek is. Spiegel je niet in jezelf en spiegel je ook niet te veel in anderen. Maar spiegel je in de volmaakte wet die vrijheid brengt. Dat ongenoegen van zojuist, dat ongeduld, dat snelle kwaad worden. Dat gevangen zitten in je eigen spiegelbeeld misschien. Je wordt ervan bevrijd als je in de juiste spiegel kijkt. In de spiegel van de volmaakte wet. Nu weet ik niet hoe dat advies op je overkomt. Ik kan me namelijk voorstellen dat die term de volmaakte wet juist de nodige vragen bij je oproept. Wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen? Is dat niet heel droog en onpersoonlijk? Is dat niet heel erg wettisch? Jezelf spiegelen in een wet... dat blijven doen en daarnaar handelen? Bevestigt dat nu niet precies het vooroordeel... dat zoveel mensen bij de kerk en bij het geloof hebben... dat je jezelf moet houden aan een set geschreven en ongeschreven regels... Is Jacobus vergeten dat het in de kerk toch om genade draait? Nou, dat zal Jacobus heus niet vergeten zijn. En tegelijkertijd legt hij toch de vinger bij de wet. Maar dan wel bij een heel specifieke wet. Bij de volmaakte wet die vrijheid brengt. Dat klinkt in eerste instantie als een contradictio in terminis. Hoe kan een wet nu vrijheid brengen? Nou, dat kan een wet alleen maar doen als ze de kader schept waarbinnen een leven in vrijheid te leven is. Regels die er niet voor bedoeld zijn om jou eronder te houden, maar om je in beweging te krijgen. Lichtvoetig je weg verder te gaan. Jacobus moet in de eerste plaats, denk ik, aan de wet van Mozes denken. Hij schrijft deze brief namelijk vanuit Jeruzalem. Hij was een Jood in hart en nieren. En Israël geloofde dat de wet de leefregels van God bevatte... die helemaal pasten bij het verbond van God en bij het goede leven. Maar het zijn wel regels die met de komst van Christus... tot hun werkelijke vervulling zouden komen. En die door hem als volgt zouden worden samengevat... jullie God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ik denk dat die wet het bouwplan van het nieuwe leven is. Dat is hoe God ons heeft bedoeld. En tegelijkertijd brengt die wet je ook bij de genade... die zojuist al even ter sprake kwam. Want wie zich spiegelt in deze wet... komt er al snel achter dat die veel te vaak tekortschiet. schiet... Eigenlijk is er maar één mens geweest die leefde volgens die heilige regels in overeenstemming met die wet. Dat is toch Jezus zelf, die God lief had met hart en ziel en die er al zijn krachten aan gaf om te leven volgens Gods wil. Ik dacht, zou het kunnen dat Jacobus met die volmaakte wet die vrijheid brengt, gewoon hem bedoelt. Je zou het misschien wel zo kunnen zeggen. Als Jacobus ons uitnodigt om in de spiegel van de volmaakte wet te kijken... dan bedoelt hij daar geen statische set regels mee. Nee, dan doelt hij op een persoon. Als je in deze spiegel kijkt, dan kijk je in de ogen van Christus... die niet naar de aarde kwam om de wet of de profeten af te schaffen... maar om ze tot vervulling te brengen. Hij is ten diepste, die volmaakte wet... En dan blijft het niet bij een ontmoeting. Nee, dan nodigt deze Jezus je uit om hem te volgen. Om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Om het spoor achter hem te gaan. De vrijheid tegemoet. En zo ligt in die ene spiegel... in feite de hele boodschap van het evangelie verborgen in de spiegel van de volmaakte wet die vrijheid brengt. Dan heb je het over zonde en genade. Dan heb je het over ontdekking en vernieuwing. Dan heb je het over een ontmoeting met de levende God. De God van wie de Bijbel steeds weer getuigt... dat hij op zo'n ontmoeting uit is. Denk alleen maar even aan die ontroerende woorden... die we lazen bij Jezaja. Kom, hier is water. Voor ieder die dorst heeft... Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel als leeftocht voor onderweg. En even verderop, keer terug naar de Heer die zich over je zal ontfermen. Keer terug naar je God die je ruimhartig zal vergeven. En wat dacht je van Jezus zelf? Die keer op keer mensen ontmoet en hen uitnodigt om achter hem aan te gaan. Die vrouw bij de put die zichzelf niet meer in de spiegel durfde aan te kijken... en over wie anderen hun mening al lang klaar hadden. Niemand was zo vaak gespiegeld als zij. Maar oog in oog met Jezus... krijgt ze een andere spiegel voorgehouden. Als je het water drinkt dat ik je geef... zul je nooit meer dorst hebben. Het zal als een bron worden... waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Nou, je voelt wel aan, hopelijk. Zo'n ontmoeting is levensveranderend. Zo'n ontmoeting kan niet zonder gevolgen blijven. Maar brengt je hoe dan ook op de weg van de navolging... dat je wat je gehoord hebt en gezien ook gaat doen. Dan ben je, zegt Jacobus, pas werkelijk gelukkig... Want dat is wat er staat. En waar het volgens Jacobus allemaal op uitloopt, op een gelukkig leven. Wie zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, hem valt geluk ten deel. Juist om wat hij doet. Hoe ziet dat gelukkige leven er dan uit? Nou, daar kun je heel veel over zeggen. Maar volgens mij is het in ieder geval ook een leven dat niet langer om jezelf draait... De spiegel is voorgoed gekanteld. En dat heeft volgens Jacobus impact op je handel en je wandel. Hij geeft er zomaar een paar voorbeelden van in dit hoofdstuk. En ook wel in de rest van zijn brief. Het is in ieder geval een leven waarin de boodschap die in je hart geplant is, werkelijk vrucht draagt. Je leert bijvoorbeeld om je tong te beteugelen. En je leert dat het echte goede leven misschien wel een heel eenvoudig leven is. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood. Niet zomaar meegaan met de wereld. Zuiver en eerlijk blijven. Die weduwe en wezen waren de mensen in de samenleving die eigenlijk geen stemrecht hadden. Die nergens gehoord werden. Kwetsbaar. Afhankelijk. Het echte goede leven is dat je anderen een stem gaat geven, hen. Wees traag om zelf te spreken. En luister eens naar een ander. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. Bij die internationale dag van de armoede. Dat kan een spiegel voor je zijn. Ga er niet te achterloos mee om. En dat geldt zeker ook voor die andere spiegel. De boodschap van het evangelie, zoals ook die vandaag weer klinkt. Dat is een spiegel die een venster opent op Christus, het middelpunt van de geschiedenis. Zijn dood en opstanding luiden de komst van Gods nieuwe koninkrijk in. Jacobus nodigt ons uit om hem te zien, om de Heer te zoeken. Nu hij zo dichtbij is gekomen, met een gebed op de lippen. Wil mij de genade geven, u te dienen hier en nu... God die liefde zijt, aan u vast te houden heel mijn leven, tot ik u na deze tijd lief heb in der
1: eeuwigheid. Amen.